0: a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Olá pessoal, Bezat Hashem. muito boa noite. A gente começa depois de alegrias, graças a Deus. Que Bezat Hashem, a gente sempre esteja reunido em alegrias, em Israel ou em outros lugares, todos juntos, se Deus quiser. Eu queria contar para vocês um pequeno trecho de uma Agumara, que a gente saiba... O que, que é uma Agmará, queridos? Para a gente lembrar sempre, a gente fala Agmará, o Talmud é a mesma coisa. Agmará é o cérebro de Akaduruhu. É um raio-x, de uma forma respeitosa que a gente possa falar, do cérebro de Hashem. Agmará em na página 8A, conta para a gente o seguinte. Adama foi criado em que dia da criação do mundo? Sexta-feira, o sexto dia da criação do mundo também. De repente, Adama e lembrem que era o primeiro dia dele no mundo. Tava dia, tava sol... Ele começa a ver que o sol começa a se pôr, diz o Talmud para a gente. Ele fala, ops, o sol começou a se pôr? Está ficando escuro. Qual foi o pensamento dele? O mundo vai terminar. Porque lembrem, de novo, ele não viveu nenhum dia. O primeiro dia que ele viu foi hoje. Então o mundo vai terminar. Diz o Talmud para a gente. As palavras de Adama e foram, foram as seguintes. olam leto vavô. O mundo vai voltar... Para como que era antes. Reset, zera e a gente vai parar de existir. Por quê? Ele olhou para Havá, obviamente, né? Por quê? esposa dele porque nós, eu e você, pecamos. Então o mundo vai ser destruído. Qual a reação de Adamarichon? O que, que ele faz? Uma reação de uma pessoa normal é falar, eu quero minha mãe. Mas Adamarichon não tem como falar isso. Não tem e nem Havá, porque eles não têm nem pai nem mãe. Físico. Tá bom? Então a segunda reação do século XXI, qual que seria? deixou dar um Google, mas não tinha Google também, então Adama Nishon Hazito, imagina, não tem como colocar no Google o que fazer, não tem como ligar para o pai e para a mãe, porque ele não tem pai e mãe físico, Adama Nishon diz o Talmud para a gente, e sentou e começou a chorar, jejuou e começou a chorar, junto com Havá, e esse jejum, e esse choro demorou algumas horas, depois de algumas horas que anoitece, o que acontece, queridos? Vira dia de novo. Então, e João falou, opa, é natureza, era dia, era noite, escureceu, ficou dia. Deve ser que esse é o ceder, essa é a forma com a qual a Kadosh Baruhu comanda o mundo. E, obviamente, que terminou o impacto do que ele imaginava que o mundo teria terminado. Mas, de princípio, vamos retomar, a João pensou que porque ele e Havá pecaram, o mundo ia acabar. Eu aprendi daqui uma coisa interessante, o Bana não fala isso, mas acho que dá para aprender, é o seguinte, que a gente tende a ver, mesmo pessoas que cumprem Shabbat do Hashem fazem as mitzvotas, estudam todo dia, a gente tende a ver que Ruhaniyut, espiritualidade, é algo abstrato. A mesa que nós estamos aqui na frente é algo concreto. Esse copo é algo concreto. Minha mão é algo concreto. Ruhaniyut, espiritualidade, é algo abstrato. A Dama não falou, não é verdade. Eu sei que por causa de uma haverá de um pecado, me parece, e eu acho que o mundo está sendo destruído. Pois ele viu que o mundo não foi destruído. Mas o que, que ele entendeu? Isso não mudou. Que uma haverá, no caso é o que aconteceu, tem um impacto concreto no mundo, algo físico, não é só algo abstrato e surreal. A nossa Torá, olha que interessante para gente entender, quando se fala de Averot, a gente fala a Bezat daqui a pouco de Mitzvot, mas a nossa Torá é, complet, é completa em todos os sentidos. O Shulchan Aruch fala para gente, faz parte da Torá também. O Shulchan Aruch tem quatro sessões. Tem uma sessão do Shulchan Aruch que é chamada Yoredea, e lá o Shulchan Aruch fala, obviamente, nessa, nesse, semana, nesse capítulo, Kuf Nunzain 157, uma coisa que a gente já conhece, pelo que, que a pessoa precisa da vida dele porque me desvoto, alveroto, a pessoa precisa da vida. Joharu fala uma coisa que talvez não seja tão famosa no mesmo capítulo, é o seguinte. Quanto eu preciso dar, monetariamente falando, de dinheiro para não fazer uma verá? Se dá cá, por exemplo, quando eu preciso dar? 10%. Em alguns casos, 20%. Em alguns casos, mais ainda. Depende do caso. E tem casos que é proibido dar mais. Mas, referente a uma haverá, não transgredir uma haverá, Pergunta ao Shohanaruch quanto que eu preciso dar. Mesmo, as mesmas o que escreve, como se coloca Tufilin, daí por diante a gente obedece, e aqui também tem uma lei. Diz o Shohanaruch o seguinte, eu copiei as palavras, pessoal, acompanhem comigo. Quanto eu preciso dar? A pessoa tem uma obrigação, quer dizer, ele, óbvio que ele tem que tentar fugir de tudo, mas se chegou nesse ponto, infelizmente... Que a pessoa tem que transgredir de qualquer haverá. Não falou três haverotas mais graves. Qualquer haverá. E o custo disso é: ou você me dá todo o seu dinheiro, ou você transgredir de qualquer haverá. Lota C, não faça. Negativa. A pessoa é obrigada a dar todo o dinheiro dele. Essa é uma lacha no Shuruhan que ninguém discute. Pessoal, presta atenção. O mesmo Shuruhan que falou pra gente: quando eu vou cumprir uma mitzvah positiva, comprar um Lulav, comprar um Tfirin, quanto dinheiro eu preciso dar? Tem um limite de quanto eu preciso dar, do valor da mitzvah, de quanto eu tenho, e não é nem metade do que eu tenho, não é nem um terço do que eu tenho. Referente a uma haverá, diz o Jocanaru para a gente, olha, se o custo for ou dar todo o seu dinheiro, todo o seu patrimônio, ou faz uma haverá, a pessoa é obrigada, nesse caso, a dar tudo o que ele tem para não transgredir uma verá. Qualquer exemplo. Alguém fala para a gente, ou você come algo não caché. Alguma coisa Então, alguma coisa prática. No século 21, graças a Deus, parece que não é prático, mas houveram histórias, houveram épocas na vida, na história do povo Yodi. Talvez, ou você se converte nas cruzadas, ou você se mata. Houveram outras épocas possíveis que, ou você me dá teu dinheiro, ou você vai ter que fazer alguma verá, que não precisa ser idolatria não é para salvar a vida, mesmo que a pessoa... Não, é outra coisa. Não, é outra coisa. A gente está falando aqui que a pessoa não vai ter nenhum perigo físico de vida, mas é um perigo espiritual que hoje, depois de ler Shohanarur, eu encaro também como uau, é o teu impacto concreto na minha chamada pessoa. Então, o Shohanarur falou uau, por uma veraz tem que dar todo o teu dinheiro, mesmo o mesmo Shohanarur que fala para a gente que por uma mitzvah não preciso dar nenhum terço do meu patrimônio. Mas quando uma, uma vera lota a ser negativa, a gente fala, opa, é tão grave que eu preciso... Haftana, meu Haftana, qualquer... não, tem não, não necessariamente, nada aqui a gente aprende. Tá? Da onde a gente aprende? A gente aprende que uma vera tem impacto concreto na pessoa, que a gente está falando hoje. Então, por esse impacto, quem somos nós? Mas o johanaruch, entendeu? A pessoa teria que abrir mão de todo o patrimônio que ele tem. O mesmo se aplica para uma mitzvah, o que, não de dar todo o dinheiro, mas o que eu vou falar para vocês agora. Olha que interessante, pergunta o Talmud para a gente, desde quando uma criança, criança nasce com passaporte, E precisa comprar um visto para o quanto que a pessoa, a criança, precisa fazer, ou um adulto também, mas quanto uma criança, já pequena, precisa fazer para ela ganhar o visto do cônsul para poder chegar no Lamabá feliz. Diz o Talmud para a gente: do momento que uma criança diz amém, e erre, responde amém no Kadish, essa criança de imediato já ganhou o passaporte para chegar no Lamabá. Pessoal, olha que interessante: uma verá cria algo físico. A Dama Lishama falou: o mundo vai ser destruído. O Shohan falou para a gente: tem que dar todo o teu dinheiro para não transgredir uma verá Uma mitzvah, um amém e erre, diz o Talmud para a gente certificado por Akadur Barujo, isso dá olamabá para uma criança já. Não é à toa que a Guimarãe fala para a gente em brachot, todo eu tem guarda-costas, com ou sem carro blindado, com ou sem alguém andando atrás dele. Isso está muito para a gente em brachot. toda a mitzvah que a pessoa faz, ele cria um anjo ótimo. Se a mitzvah for melhor feita ainda, um anjo melhor ainda. Toda a verá loaleno que a pessoa faz, ele também ganha um anjo não bom. E são esses anjos que vão levar a pessoa até os 120 anos, e são eles que vão testemunhar se a pessoa fez coisas boas ou não, já vai estar tá lá o report dele nas costas dele. Por que a gente não vê isso? Pergunta Agumará. Porque diz Agumará pra gente, se a gente é visse a gente ia ficar maluco. Então, a pessoa não tem capacidade emocional de ver isso e é fazer mal para a pessoa. E a Shem não quer que ninguém viva triste, então a Shem falou, não vou deixar ver. Mas cada mitzvah que a pessoa faz, ele cria algo concreto, um anjo, que é algo que tem uma repercussão, vamos chamar assim, e cada verá o contrário. Isso traz proteção, se o anjo for bom, então é uma proteção boa. Se o anjo for não bom, isso cria algo... Claro que física, traz física, claro. Olha que interessante, pessoal. Olha o impacto de uma mitzvah, que interessa para a gente são mitzvot, olha o impacto que uma mitzvah bem feita, e quanto mais bem feita tem. história é verdadeira, aconteceu em mil, né, 1900, na Polônia, Haná, não tem tenho sobrenome, mas história verídica, Haná tinha muitas questões de emuná de fé em Hashem, confiança em Hashem, diferente das amigas dela. As amigas já estavam como, vamos chamar assim, o rebanho, indo no caminho certo, e tem pessoas que têm mais questões, como que a Shem faz isso, por que aconteceu isso, por que a Shem faz isso, e tudo tem que ser cuidado, porque cada pessoa é diferente, a gente tem que cuidar de cada um, das perguntas que todo mundo tem. Só que essa jovem estava vivendo naquela época tinha um monte de ismos no mundo, movimentos novos. Então alguém contém muitas dúvidas, essas dúvidas não são sanadas, muitas vezes pode acabar participando de grupos assim. Essa Haná, que vem de uma família religiosa, começou a ir participar desses grupos, e ia, voltava, e a mãe sabia que não estava alguma coisa indo bem com ela, não estava feliz, não estava satisfeita. Essa Haná não volta para casa um dia, dois dias. A mãe ficou desesperada e sabia que ela foi pega por esses grupos. Eram grupos que gostavam que Eudim se metiam lá e pegavam eles para conquistarmos mais um. eu digo, a mãe dessa menina Haná ficou desesperada, ela tinha contato na época com o Rav, um Rebbe, o Rebbe de Slonim. Falou, Rav, o senhor precisa fazer alguma coisa por mim, pela minha filha. Ela desapareceu. O Rav escutou, fechou o olho e falou, o que, que eu posso fazer pela sua filha? Pensou consigo mesmo. Mas por outro lado ela veio me procurar. O Rebbe de Slonim falou, eu não sou mágico. Ele falou, eu vou te dar uma edição, um conselho. Tem alguma mitzvah que sua filha, escutem bem, queridos era Mocer Nefesh por ela, fazia com afinco, fazia com dedicação. Então a mãe pensou, falou, tem uma mitzvah que minha filha fez, independente das questões, e mesmo quando ela foi para aquelas reuniões. Qual mitzvah? Mitzvah de tsniut Ela sempre se vestia com recato, independente das questões que ela tinha. O Rebbe de Suleim falou para a mãe de Hanau o seguinte, tua filha levou a mala dela para... Falou, levou. Mas ela deixou alguma roupa em casa? Falou, sim, sim, tem algumas camisas que ela deixou em casa. Reb de falou: pega uma gola da camisa, que é um lugar que está fechado, que representa mais a assim outro, e aí corta um pedacinho, faz disso um pavio, e com esse pavio, quando você for acender a vela, Erev faz-te pela sua filha. Quem sabe, cada vai ajudar. Só linda interessante. By the way, entre parênteses, escrito na Gemara, isso no fazer te filar Erev Shabbat, para os filhos em especial. A chama atende mais ainda do que outras vezes. A mãe fez filar o Shabbat, com o quê, pessoal? Com pedacinhos da gola, o pavio, e a história termina que domingo, dois dias depois, a menina bateu na porta de casa, voltou para casa e falou, Mãe, não sei o que aconteceu comigo, me pegaram, mas eu nem sei como me libertei daquele negócio e nunca mais volto para lá, que eles me capturaram, mas eu consegui sair. Pessoal, uma mitzvah de tzniut que a menina fez, se fosse uma mitzvah simples, mas ela fez com devoção, tem um impacto maior ainda. Pessoal, não é pelo meu mérito, é pelo mérito da mitzvah dela. Por quê? Porque uma mitzvah cria uma proteção física também? A resposta é que sim. Em momentos necessários, a Shama fala até para isso. Quer dizer, olha que interessante. Uma mitzvah tem uma repercussão concreta. O maverá aleno também tem uma repercussão negativa concreta. Não só como a gente imaginava muitas vezes, eu imagina que é algo, assim, bonito. Algo abstrato. Fofo. fofo Hello Kitty. Muito bom. Vou contar para vocês agora uma curiosidade. Sabe que tem algumas Mishneiote em Perkei Avot são muito famosas, ou porque está no começo, ou porque está sempre na Drachá, e viraram música, e tem outras que ninguém nem sabe que é Mishnei em Perkei Avot, mas depois vocês confirmem. Perkei Avot, no Peregdalit Mishnah Havbet, está escrito o seguinte, referente a Kadosh Baruchu longe, longe, né? a gente nem chega lá muitas vezes, Hashem é Lomikach Shohat, traduzindo para o português, Hashem não recebe suborno. Está escrito assim porque Avot. O que isso quer dizer? Não está escrito em Perkei Avot o que isso quer dizer. Hashem não é político? Não tem lava-jato lá em cima? Não é isso que quer dizer. O que quer dizer que a Kadosh Baruchu não recebe suborno? Fui procurar, eu sempre tive uma dúvida, a gente aprendeu na escola, e certeza que é assim, vamos dizer que uma pessoa tem 300 pontos de mitzvot e 50 pontos de averot. Qual é o status dele? Tzadik. 300 pontos de mitzvot e 100 pontos de averot. Vamos dizer que a gente sabe que... Transformando, né? Porque a gente não sabe quanto vale cada mitzvah e cada Averot, mas, vez já foi convertido para 300 pontos e 100 pontos. Tem mais mitzvot do que averot, ele é tzadik. Né? Agora... Uma vez que a pessoa já tem a denominação de tzadik, ele tem 300 pontos de mitzvot e 100 pontos de averot no nosso exemplo. O que, que acontece com a 100 averot? Qual a influência que os 300 pontos de mitzvot têm sobre a 100 averot? Você não tinha essa pergunta. Se as mitzvot apagam a averot, as averot apagam as mitzvot? No caso, o cara já é tzadik. Ele tem 300 pontos de mitzvot, mil pontos de mitzvot. 50 pontos de Averot, pronto, fica ainda mais, a balança dele fica já com câimbra para o lado bom, espetacular. A pergunta é, qual é o impacto dos Averot? Será que as mitzvot conseguem neutralizar as Averot? Será que 50 mitzvot, ou talvez 100 neutralizam aquelas 50 Averot?
1: Não.
0: Pessoal, eu sempre tive essa dúvida, eu não queria achar alguma coisa, eu queria ter certeza. Diz o Rambam para a gente, olha que interessante, o Rambam é um comentarista dos Rishonim, o Meire, também é um Zorishonim, eu procurei, eu, ambos falam isso sobre essa Mishan Pirkei Avot, Lomi Kachorot, diz lhes o seguinte, um Tzadik que tem 300 pontos positivos e 50 pontos negativos, ele vai precisar prestar contas sobre aqueles 50 pontos negativos, por que diz o Rambam, por que diz o Meire, o Rabbeleinah também fala isso em Sharei Tchuvah, por que isso, olhem pessoal, olhem que espetacular, porque na nossa linha de pensamento, o que a gente falou é óbvio. Uma verá criou uma realidade, não criou? Então como é que uma mitzvah vai apagar essa verá? Nunca vai apagar. Então mesmo que a pessoa é um tzadik, e obviamente coloca a voto para ele que ele tem 300 pontos de mitzvot e só poucas averót, mas essas averót não se apagam e nunca se apagarão pelo fato que a pessoa fez mitzvot. Boa, boa, um minuto tá certo isso, um segundinho, diz o Rambam sobre essa Mishnah Yumeiri, que quer dizer que Hashem lomi kachorhad, que ele não recebe suborno, é isso aí. Óbvio que Hashem não recebe suborno. O que quer dizer que Hashem não recebe suborno? Que não dá para mandar um, um presente para Hashem? Óbvio, não é isso. A Mishnah veio falar para a gente que uma mitzvah, olha que espetacular, não suborna uma verá. Isso quer dizer que a Hashem não recebe suborno. A mitzvah existe para sempre, e haverá também, existe para sempre. Agora, o bônus que vem para a gente aqui é o seguinte, uma vez que as misvotas são uma realidade, as averotas são uma realidade tal ponto que a gente está chegando agora, é o seguinte, é o assunto que aparece em todas as escolas judaicas de jovens a velhos, sinagogas, e yeshivot, qualquer lugar. Estamos entrando numa época que o que, que faz as averotas desaparecerem a gente tem que tremer quando a gente aprende que uma haverá é uma realidade. Quando a gente escuta a palavra chuva, é e a gente sabe que as haverotes são apagadas por chuva, tem que falar, uau! Como assim? Se uma haverá, uma metziuta é uma realidade, como é que é possível que algo apague aquilo? A resposta é que texuvá é algo fora da natureza. Porque senão não poderia apagar algo que tem uma realidade, como a gente provou até agora.
1: E os anjos que são formados também são? Boa!
0: Muito boa. A chuva, espetacular observação. E os anjos que haverá produzir, o que acontece com eles? Então, esses anjos também, depois que a pessoa fez chuva, ótima observação, esses anjos, eles desaparecem ou, dependendo da chuva, se transformam num anjo do time bom. Tá bom? Quem é São Paulino vira São Paulino daí por diante, tá bom? Olhem que curioso, pessoal, olhem que curioso. Quando fala de chuva, calma, se chuva é tão great, tão gigante, aí. Deve ser tão fácil. É e não é? Quantas tribos a gente teve, pessoal? Doze, tá certo? O reinado de ben Israel durante a época do Tanar, que o no futuro também, é proveniente de uma das tribos. De qual tribo o reinado é proveniente? Yodá. Yodá. Qual a pergunta óbvia que deveria balançar? <risos> Presta atenção. Eu sempre escutei, na história inteira, e a própria Torá diz, que o bechor, o primogênito, tem privilégios. Todo mundo viaja no aeroporto, fica naquela fila, naquela cobrinha lá, dez minutos, uma hora, meia hora, depende de quando você chega atrasado ou cedo no voo. O Behor tem aquele cartão platino, ele tem aquela fila com tapetinho vermelho, você só tem duas pessoas na fila. O Behor tem, tem preferência. Alaha, uma pessoa de herança, o Behor tem um passo a mais, uma porção a mais. Então o Behor tem um monte de coisas, desde a e Esav já tinha isso. Não, a pergunta é por que quem devia ser o Bechor? Quem é o Bechor, me permitam? Leuven, quem devia ser o progenitor de todo o reinado dentro de Ben Israel? ven não eu da estava longe de ser Bechor, nem vice Bechor, nem vice-vice Bechor. Foi o quarto filho. Então pergunta. Nós perguntamos. E aí? Por que, que Leoven não é o chefe? Olha que interessante. O Yalkut com, e por que não foi Shimon, Shimon, não foi Levi, daí por diante, tá bom? Se não foi Reuven, pode ser Reuven tá? e, e o segundo Shimon e Levi. Por que só foi Yodá? E al dá uma resposta diferente do que a gente imagina. E uma resposta que, vamos ver, vamos ver. Então, al fala pra gente o seguinte, al é um midrash. Ele fala pra gente o seguinte, tem uma história na Torá, vamos abordar ela brevemente para quem já conhece lembrar e que não conhece escutar. Tamar, ela... Qual a história de Tamar? Tamar, na verdade, Eudá teve um filho, casou esse filho com Tamar. Esse filho morreu. O segundo filho, ou irmão do falecido, foi casar de novo com Tamar. Ele morreu. E Eudá falou: oh, eu não vou dar o terceiro filho, porque se já morreram dois, o terceiro também vai para o casamento já com Cadiz.
1: <risos>
0: não o Kadish que a gente imagina do casamento, Cadiz de verdade. Então. <risos> Aí ele vai para o casamento e ela diz, não vou dar essa. Então eu vou enrolar ela. falou, oh, daqui a pouco, espera meu filho crescer, vamos dar um tempo e tal. Então, de repente, Tamar não casou com ninguém. E ela estava, vamos dizer, stand-by para o terceiro filho de Euda. Se escuta que Tamar ficou grávida. Aí Euda fala, o sogro dela fala, como assim, ela ficou grávida? Meu, do primeiro filho morreu. O segundo filho morreu. O terceiro filho ainda não deu para ela. Como é que ela ficou grávida? A história está na Torá. Então, ela estava grávida de quem? Do próprio sogro. Na verdade, o Zor conta pra gente por que, que aconteceu isso. Eu não vejo o caso agora como ele fez. Mas, mas ela estava grávida do próprio sogro. Essa história está natural. De repente, e Yudá falou, olha, você ficou grávida de alguém? Como assim? Você merece morrer. Você traiu a família aqui? Você é uma mulher que pertence ao meu próximo filho? Você merece mor morrer. Então, Yudá ia matar ela. E talvez tenha alguma coisa a dizer. Perguntou para Tamar. Tamar falou, olha, eu não tenho nada a dizer. Mas o homem teve relações comigo, ele me deu um presente na hora das relações. Está aqui um, um anel, um bastão, ele me deu um presente, ele não, não tem muito para dizer. Tá bom. Aí o Dá, quando viu isso, o que, que ele fez? Falou, é nóis. Fui. É o meu bastão, é o meu anel, essa é aquela mulher que eu tive relações há um tanto tempo atrás. Então eu sou o marido destas Crianças. O pai, pai, o pai, desculpa, obrigado. O pai dessas crianças, diz o Elo atenção agora. Pelo fato que Euda, ele se confessou? Reconheceu. Espetacular. Por isso, dele vem o reinado. Repito de novo. Pelo fato que Euda reconheceu o quê? Que, olha, puxa vida, eu fui a pessoa que tive relações com essa moça Tamar. Daí que saiu o quê? O reinado. Quer dizer, por que, que o reinado não vem do primeiro, segundo, terceiro, filho só do quarto, justo e eu Porque ele reconheceu que ele fez o erro. Agora, reconhecer a tshuva, Mas preste atenção. Quando a gente lê o Midrash, o Melhor sempre falava isso. Tenta vivenciar isso aqui. Você saiu do maternal já. Procurei um pouquinho. Assim, o que ele fez de grande? Pessoal, preste atenção. Quem pergunta isso também, o, o Mashgiach, o mentor espiritual de Shivaji Hevron, Rav Hasman Zichron Libraha, ele pergunta, não tem nem para falar em árabe isso, não fala em também, mas tem que falar em hídeo. Qual foi o grosso o big deal? Tá bom? Não tem árabe isso. De Yehuda. Presta atenção, vivencia a história. Yehuda viu uma moça que ia morrer, que merecia morrer. Ela falou para ele: olha, o marido dessa criança, a pessoa que teve relações comigo, é a pessoa que me deu o bastão e o anel, não sei quem é, ela sabia que era ele, mas não queria denunciar ele ele falou, fui eu, por isso o reinado veio deles, querido, agora presta atenção essa moça estava grávida de quem? eram os netos ou filhos, sei lá como vocês querem chamar isso, de quem? dele, estava gêmeos se ele deixasse a mulher morrer, ele ia assassinar a mulher e mais dois filhos que homem faria isso? Um vilão, ao Capone, não faria isso, talvez. Então, de repente, diz um pra gente, não, você não sabe, meu amigo. Porque o reinado veio de Eudá, porque ele falou, essa mulher aqui, eu tive relações com ela. Ele não falou nada. Ela falou, esse é o bastão, e esse é o anel. Quem quiser reconhecer, que reconheça. Ele falou, fui eu. Mas qual era o outro, qual era o custo de falar, ele não falar, fui eu? É. Matar os filhos dele, dois filhos gêmeos e a nora dele. Isso daí vem o reinado? Esse é o mérito do reinado? A Midrash diz que sim, mas qual que é a lógica? Pessoal, olha que interessante. Tem uma história no Tanakh que responde isso para a gente, história famosa, mas eu nunca tinha percebido uma coisa. David e Batsheva. David acabou casando com uma mulher chamada Batsheva. E o, apesar que ela não era casada mais, quando David pegou ela, ela era casada e se separou e depois David Améler casou com ela, mas parece que David fez alguma coisa não tão delicada de alguma forma ou outra para o nível gigante de David Améler. E aí vem o profeta e fala para David o seguinte, David, como você fez uma coisa dessa? Pegou essa mulher muito rápido. Fez de um jeito não tão delicado, no seu nível, David Améler. O que, que David Améler responde para Shem? Ele fala duas palavras para Shem. Lashem. Eu pequei. Eu errei. Pessoal, olhem qual a resposta que o Navi, que o profeta, diz para David Améler depois disso. homem Natan, Natan o profeta, diz para David Améler. Vayomer Natan é e Davi. Gam Hashem evir hatat ha lotamut. Hashem vai apagar o seu pecado e você não vai morrer. Pessoal, depois que eu vi isso, eu falei, como? <risos> Tem um monte de histórias no Tanakh que pediram desculpas e Hashem falou, vou te matar. Você vai perder o reinado. Então, Davi da falou: Eu errei. Hey. Habibi, outros me personagens do, do, do Tanakh. Outras 200 pessoas falaram: Eu errei. E Hashem hey, não falou: Está de boa. Por que, que Davi da teve esse prêmio? Pessoal, olhem que espetacular! Olhem que espetacular. Se vocês procurarem no Tanakh, abriu o Tanakh, Hashem, tem um espaço depois vazio no meio do passuco. David Améler falou para o pro profeta, eu errei, tem um espaço vazio no pasuc, buraco e depois continua o próximo passuco. Um entre buraco e Lashem e as próximas palavras, um buraco vazio. Não é um erro, todos ah, tem isso obrigatoriamente. Por quê? Pessoal, olha que espetacular. David Améler falou Hadat e deixou um espaço vazio, porque Não tem mais nada para mim adicionar sobre isso. Eu errei. Essas foram as palavras de David Améler. Muitos outros personagens no Tanakh também falaram, eu errei, mas falaram mais prestes, eu errei, mas, porém, todavia, contanto, na hora que justifica, Hashem fala, acabou. David Améler falou, la Shem, eu errei, e tem um espaço, um silêncio, que David Améler não adicionou mais nada. É, muitas vezes a gente fala com um jovem, fala, mas por que você faz isso? Não, Rabino, meu pai, <risos> culpa do meu pai, se eu tivesse nascido em outro, outros pais, seria diferente. Por que que isso é assim? Não, aqui em Ginópolis é assim, a sociedade é, tem assim, eu sou assim. é só assim. Alguns até falam a culpa do Rabino, do, do, do vou na Cris lá, meu Rabino, é ele, é ele que faz eu ser assim, porque ele fala com outro, não fala comigo. Depois, David Amélia falou, lá eu errei. Ponto final, não tem nenhuma justificativa para a minha ação. Por isso que qual foi a volta, qual foi o feedback do Navi? Habibi, uau, de imediato, a Shem vai apagar, só verá e você não vai mais morrer, que o que merecia ter acontecido com você, quer dizer, o poder aqui é reconhecer o erro, o reinado veio de Eudá. a gente perguntou qual o big deal, <risos> é óbvio que ele tinha que reconhecer, e matar os dois filhos dele, a esposa estava grávida de gêmeos, e a nora dele, Tamar, o que ele mais podia fazer? Pessoal, presta atenção, o que, que ele podia fazer? Eu vou falar para vocês, um milhão de coisas, o tempo que a gente tem, não vou falar um milhão, mas eu podia falar, presta atenção, na verdade, eu até queria reconhecer, mas preste atenção, eu sou Yudá, um dos filhos de Yakov. Se eu falar que eu que tive relações com essa mulher, que vai ser amanhã no estado de São Paulo no jornal? Manchete de capa, judeu religioso tem relações com a Nora, depois admite somente mais tarde, estava grávida de... Então, Yudá tinha, diz o de no seguinte, Yudá tinha 30 milhões de, de racionalizações para falar o quê? Poxa vida! para fazer Kidush Hashem, para certificar o nome de Hashem, eu vou ficar quieto. Se eu falar que fui eu, eu vou fazer aquilo Hashem e um monte de coisas. Então, já que ele não justificou, ele foi do time de da Amélia que falou o quê? Hatat Hashem, é meu, eu errei, e naturalmente não encontra nem uma justificativa. Por quê? Porque eu estava bravo, porque Hashem me mandou, porque o anjo me empurrou, como está escrito no Midrash, para ter relações com ela, não está escrito nada. Eu errei, é meu. Quando uma pessoa fala Hatat Hashem, ele reconhece Aí sim, pessoal, mesmo que as Averot, como a gente mencionou instantes atrás, são uma uma realidade, a palavra Hatat e sem justificar, tem o poder, chover, em outras palavras, de desaparecer as Averot. É a única coisa que faz as Averot desaparecerem. Quantas discussões, isso é com a Shem, mas sempre dá para aprender, quantas discussões dá para desmascarar, se a pessoa falar de verdade, eu errei. Marido para uma esposa, como você fez isso comigo? se ele pensar de verdade e falar do fundo dos kishkes dele, pessoal, em árabe, do fundo do... de dentro dele, de verdade, do íntimo dele, eu errei, eu não tenho, não tenho como te responder, eu peço desculpas, eu errei. saiu uma lágrima, então, acabou. Não de crocodilo, de verdade, você desarmou outra pessoa, mas aqui não é para jogo emocional, porque no mundo, de fato, a palavra eu errei, quando ela é sincera, é a coisa mais espetacular do mundo. Eu machuquei uma pessoa... Desculpa, não é eu vir renegociar a dívida, é vir renegociar a fatura do cartão de crédito, a fatura do celular, não é isso. Renegociar, o que quer dizer? Está certo que eu errei, mas na verdade você também errou, mas está certo que. Aí, pronto. Não foi o ratate e com espaço vazio. É eu errei, decito, ponto final. Não tenho mais nada a dizer. Com pessoas também funciona isso, por quê? Porque nós somos, de alguma forma ou outra, uma parcela de Ekadu Então isso também funciona com a gente. Com um semelhante. Tem que ser de verdade, né? Eles contou aqui uma vez, um cara que era um robô. Ele chegava em casa, estudou nos livros do Dravolba, que a pessoa tem que sempre elogiar a esposa, agradecer a comida e tal. Então a esposa sempre fazia comida gostosa e tal. Ele falava, oh, a comida está muito boa, ela tá sempre feliz. Uma vez, a mulher trocou o sal pelo açúcar na sopa e colocou açúcar em vez de sal. Então o menino falou, o jovem falou, ah, a comida está muito gostosa, não sei o que lá, a esposa comeu, falou ah, que estava horrível. Eu falei, Por que você me falou que está gostosa, está horrível? Fala, não sei, o avô falou para mim te falar que a comida está boa. É, assim não adianta, né? Tem que ser sincero, um ratat e sincero tem um poder milagroso de desaparecer averot e repercussões das averotas, que são coisas que têm uma repercussão, uma, algo concreto, isso desaparece através da chuva. Eu vou contar para vocês uma história, eu vou omitir o nome da pessoa, porque tem uma pessoa na nossa comunidade que a gente conhece, que tem o mesmo nome que essa pessoa. Tem exatamente o mesmo primeiro nome e o último nome. Depois de terminar o cheiro eu posso contar para vocês. Mas eu não vou contar porque fica feio, mas a história é mil por cento verídica. Vamos chamar essa senhora de... Escolher o nome? Sara? Tá bom, será. A história é verídica, só mudei o nome porque nós estamos no Brasil. O ônibus de Tel Aviv estava se direcionando para Bnei Brak, Por quê? Porque essa é a rota do ônibus, mas dentro desse ônibus tinha mulheres que estavam vestidas de uma forma a rigor, mais normal em Tel Aviv, e menos normal, menos rigor em Bnei Brak. Então, quem estava que nesse ônibus, essa mulher que a gente vai chamar de Haná, que ela escutou, que alguém falou para ela, que já que ela não tinha filho faz muito tempo, tem um Rav... Lá, que mesmo que ela não é religiosa, ele gosta das pessoas, vai receber. A Fahim que vai lá. Talvez você vai ter algum conselho, algum sorriso, e a vai sorrir mais para você, você vai ter a brahá de ter um filho. A minha falou: tá bom. E essa menina falou antes de sair de Tel Aviv, para esse conselheiro dela: falou, mas como é que eu vou descobrir onde um ele mora em Benebra? Ela falou: você chega em Benebra, que, que nem chegar a Baratashbili em Paris, onde fica a Torre Eiffel. todo mundo sabe. Então, quando você chegar lá, Baratashbili, sem comparação, quando você chegar. Em Bneibrak, pergunta onde mora o Rafhaim Kanievski se dirige a ele. A mulher falou: tá bom. Ela estava vestida de novo, com os trajes de Tel Aviv, né, de muitas pessoas lá. E ela chega e pergunta: onde é que fica a casa do Rafhaim Kanievski? Viu uma criança, o menino viu como a moça estava vestida e falou: Rafhaim Kanievski, vai receber uma mulher assim. Ele falou: olha, você pega aqui à esquerda, vai tudo reto, aí segue o ex, é aí que você vai chegar lá. Ele mandou ela exatamente para a direção oposta. Estava indo para a Fula, não sei onde é que ela estava indo. Aí, o menino chega em casa, fala para o pai: pai, fiz a maior mitzvah do mundo hoje. Fez o quê? Eu protegi os olhos do Rav Chaim Ele falou: como, meu filho? Ele falou: ah, tinha uma moça indo para lá, estava mal um vestindo. Eu falei para ela pegar a esquerda e tudo reto. Mandar uns 40 minutos para lá, ela vai ver e depois pergunta de novo. Aí o pai falou: como que você faz isso? Ele falou: pai, eu fui em prol do Gadorador, mitzvah. Ele falou: você está orgulhoso de mim, né? Como que eu fiz? Ele falou: não, estou com vergonha de você, meu filho. O gadolador, que ele é um gadolador, um gigante, ele vai saber como lidar com a situação. Você não pode falar para a mulher da Directions Errado para ela. Aí o menino ficou mal. Falou, e agora o que eu faço? Quero consertar meu erro. Ir para lá, 40 minutos, eu não vou alcançar ela, nem sei se ela já descobriu o caminho de verdade, até eu chegar em casa voltar. O menino falou, tive uma ideia. O que, que ele fez, pessoal? Boa! Foi na porta da casa do Ivan Kanievski. Na próxima semana essa mulher deve estar de volta. <risos> Ele ficou na porta da casa do Rav Haim Kanievski e esse menino ficou esperando. De repente ele vê lá, chegou aquela assombração, que era a moça com a qual que ele tinha que ligar, lidar agora com ele. sabia que era o certo, mas não sabia o que fazer. Ele falou para a moça, é, eu, é, bom, preciso te falar uma coisa. Eu te mandei para o lugar errado. Era para vir à direita e não à esquerda. A moça falou assim, mas... Por que, que você fez isso? O que, que eu te fiz de errado? O menino olhou para baixo, começou a sair lágrimas dos olhos dele, falou para essa moça, eu errei. David da Amelich falou, só isso. A parte principal da história não é o que vem agora, vocês que estão curiosos. A moça foi lá, foi atendida, na época, era Bonita Caneiros que estava viva, quando isso aconteceu. história aconteceu, ela foi atendida, depois de um tempo, não foi nove meses, mas depois de um tempo, ela teve filho, e essa mulher religiosamente estava se comportando de outra forma já estava com um upgrade religioso e perguntaram para ela o que, que fez você fazer, Tchuvá? falou, olha, fui muito bem recebida pela Rabaneta Kanievski que é um super pessoa, obviamente, né? o mínimo que a gente pode falar de uma mulher daquele tipo mas o que mais me impactou não foi isso, o que mais me impactou foi que aquele menino depois que mandou embora, que às vezes é normal de uma criança, ele voltou chorou e falou, eu queria te pedir desculpas e não falou mais nada. Eu falei, se isso é o que representa um Yehudi que tem Torá, eu quero fazer parte disso. Pessoal, presta atenção, o que é isso? Hatatilashem. Igual funciona com a Kadosh Baruhu, funciona com pessoas também. Esse é o poder milagroso que a chuva tem. Para a gente terminar, o cérebro do homem dentro do cérebro do, do, do homem, do cérebro da pessoa, tem algo espetacular, que faz, a Shem fez isso, que emocionalmente a pessoa tem uma espinha dorsal também. Quando você tem uma espinha dorsal, se uma pessoa torta, você tá está corcunda, tem que fazer fisioterapia, RPG, daí por diante. Emocionalmente também a pessoa tem uma espinha dorsal que ele tem que estar tá bem com a autoestima dele. O que, que o cérebro da pessoa faz quando a pessoa erra alguma coisa? O cérebro, o que o GPS faz, o que o Waze faz, o que eles fazem? Recalculando racionalizando, racionalizando, peraí, tem uma razão para fazer isso. No subconsciente da pessoa, a pessoa imediatamente racionaliza isso. Por quê? Porque o cérebro é tão inteligente, ele fala, olha, eu não quero que você, eu próprio, me sinta mal. Então, o que eu preciso fazer? Racionalizar para a sua espinha dorsal emocional se manter ereta. Olha, que interessante. Shlomo Möller já falou isso muito antes do que foi visto na psicologia. Shlomo Möller e Michele, perec, Tedzain Pasuk Todos os caminhos, as condutas, os atos, os pensamentos da pessoa, nos olhos dele próprio são coisas límpidas, puras, cristalinas, água perrier. Uma vez, perguntaram para o Reb de Kotzk, mostraram para ele o passuco, O que dizer é esse passuco? Que uma pessoa não pode enganar o outro. Não pode enganar o outro. Disse o Reb de Kotzk, o din, a tradução do passuco, a lei mínima é, que uma pessoa não pode enganar o outro, o que, que é mais, o que quer é mais, diz ele, a pessoa não se auto-enganar, não é enganar os outros, também, é não se auto-enganar, que o quê? Eu sei onde eu estou, eu sei onde eu preciso chegar, ah, então quer dizer que eu sou ruim? Não, quer dizer que eu preciso melhorar, ser ruim quer dizer que eu não tenho valor, Preciso melhorar. É que a Shema aposta tanto em mim que a chama fala: Eu estou esperando você melhorar. Sabe quando a gente vai para um hotel? Estava no hotel agora, Israel? Estava no hotel, atrás, todo, sempre tem a gente. Estava escrito lá na porta do hotel: O que, que tem logo quando você entra atrás da porta do hotel? Você está aqui. Tem uma flecha lá, onde que sai: né? Você está aqui. Esses dias, o pessoal é para a pra gente fazer uma autoanálise. Ninguém vai fazer nunca num xeuro. Isso é a pessoa sozinha. Pensar. O cheiro é para instigar a pessoa a fazer isso. Mas autoanálise a pessoa tem que fazer sozinha. É o seguinte. Você está aqui. Fenac, Aonde você está? É igual o um hotel lá. Você está aqui. A pessoa tem que saber aonde ele está. Onde eu estou referente a Shabbat. Onde eu estou referente a Tzniut. Onde eu estou referente a como eu me comporto com as pessoas. Se eu sei ser um cara sorridente. Se eu sou carrancudo. Se eu sou sensível. Se eu sou uma pessoa que é uma pedra. Aonde eu estou? Pessoal, no Brasil e no Israel também. Olhem que bomba! Essa pérola vale milhões, milhões é pouco. Eu vi num livro, quando eu tratava o, livro, o assunto de Tchuvá, Veitachen. Quero ler para vocês uma frase. <risos> o Yetzer não se incomoda de proporcionar para ele homem ou para ela mulher mitzvot a mais nos dias das grandes festas. Sério que não se incomoda? Então o que, que ele se incomoda? Atenção. <música> Com tanto que você, homem, tanto que nós, homens, ou você, mulher, esqueça do seu objetivo nesses dias. Atenção, qual que é meu objetivo nesses dias se não fazer uma mitzvot a mais? Ou algumas mitzvot a mais? Diz ele... Latzet tov mudar. Não é fazer uma mitzvah mais, é mudar. Isso é chuva. Esses dias requerem que a pessoa faça alguma coisa. Não só mitzvot, é o primeiro nível, mas o nível maior ainda é mudar. Eu só vi uma coisa que não consegui me conter. Olhem para a palma da mão de vocês. Um aluno chamado Azriel Tzip, do Rio de Janeiro, me contou isso. Estava na Shivá, ele me contou essa parte. Eu estava estudando uma vez um livro de Mezusá, e lá no livro ele traz. Isso não é coisa para mim, quer dizer, não tenho essa capacidade, mas estava no livro, eu olhei, na palma da mão da pessoa tem algumas linhas, uma representa a riqueza, outra a vida da pessoa, a longevidade da pessoa e daí por diante, tá bom? Não estamos lendo xícara e a gente não deve procurar esse tipo de coisa, não é para gente, mas isso é uma metido mas realidade que tem isso na mão da pessoa. Se você olhar na mão direita, a minha mão talvez tá um pouquinho mais gorducha, agora estão filmando, dá para ver, tem um mem, percebem aqui um mem, na mão direita, na palma da mão direita, e um vav, Percebam que tem um mem e um vav. Na mão esquerda tem um vav.
1: <risos>
0: na mão esquerda tem um vav. E uma letra taf. Sim? Ele me contou isso. Falei, você sabia que tem essas letras na mão? Falei, não. Nunca vi que tinham linhas, mas não sabia que tinha essas letras. Mem e vav na palma da mão direita. E vav e taf na palma da mão esquerda. Pessoal, depois que eu vi isso, eu falei para mim mesmo. Está escrito, o Ariza diz, assim traz o Benishai, que a pessoa não deve, não é uma verá, mas a pessoa não deve cruzar as mãos. Pessoal, por que não está escrito isso lá? Mas eu pensei, talvez, Mavet, mem vavavitav, forma o quê? O contrário de vida, Mavet. Quando a gente fala que alguém não está fazendo nada em português, o que gente fala? O cara está de mãos cruzadas. De acordo com a Torá Kedoshá, mão cruzadas barmenana é o que? Mave, nesses dias mais ainda. Alguma coisa, alguma aeróbica tem que rolar. Pessoal, isso é... Com mão cruzadas nesses dias é grave. Não de não cruzar só as mãos, o ponto, ponto é fazer alguma coisa. O que, que dá para fazer chuvá Eu vou dar algumas sugestões para terminar. É o seguinte, pessoal. Eu acho que fazer chuvá é o seguinte. Inclusive, sabe, entre parênteses... O Ben também traz isso com cruzar as mãos. Ele não fala esse negócio de maverde, tem gente que está adicionando, mas ele fala que a pessoa não deve colocar as mãos para trás e ficar andando assim. sei como fazer um enralo, né? Wow. Fazer assim é wow. o Mas colocar a mão para trás e ele fala que a pessoa não deve. De novo, não é uma vera, é uma conduta positiva, né? No mesmo lugar que ele fala para não cruzar as mãos, ele fala isso. Bom, sugestão do que... É difícil das sugestões, estou falando comigo mesmo de Tchuvá. Eu acho que um especi, uma coisa especial que a pessoa pode mudar, ou pensar em mudar, trabalhar para mudar, é o seguinte, olhar para o que a gente já faz de uma forma mais refinada. Mudar pode ser parar de fazer verota, pode ser né, outras coisas, mas uma sugestão só é o que eu já faço fazer de uma forma mais refinada, que isso também é chuva Por exemplo, eu já coloco o Tufilim Baruch Hashem, homem. Eu já acendo as veras de Shabbat Baruch Hashem, mulher. É dar um sorriso, é força. Ha! Antes de colocar o Tufilim, não deixa ninguém ver como achar que está ficando louco. Mas por que você está sorrindo? Por que eu tô Porque eu estou colocando o tiferim. Porque eu estou sendo novela de Shabbat. Eu tive mais uma semana de vida para o E vou ter mais 120 anos de vida se Deus quiser saudáveis. Eu tô, isso, é, isso é fazer chuva. É olhar para o CNIS, para a sinagoga, como um local de oportunidades. Eu posso falar com o Hashem? Com amigo? É com o Hashem também. Eu estava sentado, estava preparando o Shiro. Eu estava sentado de um lado de um brasileiro que mora em Israel e estava passando duas, três semanas em Israel. Ele falou isso de relance para uma pessoa que estava do meu lado, e eu falei, uau! Eu falei, como é que está morando em Israel? Aí ele falou o seguinte, se acredita... Estava tá falando comigo. Um depois eu, ele estava conversando, eu fui eu, né uma conversa aberta, se não ia me intrometer. Eu falei, como é que está lá? Ele falou, oh, vou te dar um exemplo. Se acredita que eu fui no Cris na sinagoga e eu nunca falei de dinheiro na sinagoga? Eu falei, não acredito deve ser que a sinagoga foi inaugurada e ele ainda, Ei, ou ele, foi, ele foi, entrou mudo lá não, tá? eu, não Tani ninguém, de Bur, eu não conheço ninguém tá vendo? Você já estão racionalizando ele falou eu nunca falei de dinheiro lá na sinagoga não só eu, o pessoal que vai na sinagoga vai lá fazer desfilar, estuda, não fala de dinheiro olha que espetacular tinha outros dois brasileiros do lado Falou aí a gente, a gente, fala, a gente às vezes fala com a Shem também, né? <risos> tá. so, isso é olhar para o Betacnes de outra forma. Olhar para Cachuto de outra forma é, se eu puder ajudar a Cachuto, ajuda. Se não puder, é. Cada vez que eu voltar do açougue, do restaurante, não escreve bobeira, Relaxa, não Ela fica quieto. fala taxativamente, fala mal de uma instituição ou de um estabelecimento. E isso vai dar repercussão para dono que é Yehudi, ou para quem for, que se algum Yehudi está envolvido nisso, isso é a Lashonara da pessoa. Então, de novo, isso também é um... É, é, já, já como, Caché, já vou no açougue. Dá um sorriso para você mesmo no açougue. E para o cara que te atende também, para ser bem atendido. Né? Eu faço um a dime de manhã. Faz isso com um sorriso. Eu vou contar para vocês uma história curta, vai. A história se passou na Segunda Guerra Mundial. Sabem que Mirosh Tivar, quando estive em Baltimore, ele passou e ele sempre contava que ele acordava às vezes com até hoje acorda, não acordava, acorda, com pesadelo que ele estava, o quê? Não sendo perseguido, mordendo um pedaço de pão. Um pedaço, um pedaço de pão, mordendo um pão, era algo surreal. Então, as pessoas recebiam um pedacinho de pão e um copinho de água, no calor, no frio. Uma pessoa recebeu um pedaço de pão e pediu para o homem da frente, o colega dele, trocar por um copo d'água. Então agora eu fiquei sem nenhum pão e fiquei com dois copos d'água. Economia, como se diz isso? Custo de, de oportunidade. Para mim, eu prefiro dois copos d'água. De repente, o homem que estava com dois pedaços de pão, estava olhando para baixo, segurando os pães, ele vê água despejando no chão. Ele não entende e fala, você deu o teu pão e a água caiu, o que aconteceu? A água é ouro aqui, é diamante. Meu querido, esse senhor se desfez do pão dele para pegar mais um copo d'água, para quê? Para poder fazer nitratyadayim no campo de concentração. Chuvar também é quando eu já faço o de manhã, que é a mais importante que tem, sem desmerecer as outras. É um, dois, três, quatro, cinco, seis, de forma alternada. A gente tem copo, o pessoal deixa um copo no banheiro, que não seja descartável. Tem água, é só virar a torneira. Dá um sorriso quando for fazer Netra entende gente que deu a vida para isso. Olhar para as pessoas com upgrade também é fazer chuvar. Como a gente olha para um Talmud Raha? O que a gente já pensa dele? Quem te olha para um xale que vem arrecadar fundos no Brasil? Eu posso dar ou não dar dinheiro para ele? É uma escolha minha, mas como eu olho para ele? Isso também é chuva. Como uma mulher, é mais difícil, mas também é importante. isso. Como uma mulher olha para a cozinha? Liga a luz. Depois que liga a luz, quando olha para a cozinha? A cozinha é o mexicano da mulher. Qual o betamidrajo da mulher? Qual, o qual, qual é o krins da mulher? Mulher não tem que ir na sinagoga. Sabe que o Gawande Vilna falava? Ele falou para as filhas dele... Não vai para a sinagoga, diz o Gondivina, falou para as filhas dele. Por quê? Você vai na sinagoga, está escrito nas cartas do Gondivina, está impresso isso atrás do Messalá muitos Messalá O Gondivina falou, não vai na sinagoga. Você vai na sinagoga, vai ver o sapato dela mais bonito que o teu, vai ver o relógio dela mais brilhante que o teu, vai ver o, o, a cintura dela dois centímetros menor do que a sua, você vai voltar para casa em depressão. Não vai no Cristo, diz o Gondivina, divina para as filhas. O Kanievski fala que pode hoje em dia ir na sinagoga, porque de qualquer jeito a gente já vai para a rua, já vê, já sai, então as mulheres podem ir para a sinagoga. Mas olha que interessante, qual é a sinagoga da mulher? A mulher não precisa nem ensinar a sinagoga. Não precisa, nem em Oxã, não precisa. É bom ir, é espetacular, mas não tem obrigação. Qual é o beta-cresce da mulher? A cozinha. Eu já estou entrando lá, olha para o mishkan o meu Mishka, o meu tabernáculo, o meu beta -migdash é a cozinha. Pessoal, isso é tchuvá. E... Última, a reforma <risos> cozinha também. Se você reformar e está falando disso, teu marido não olha mais para mim. E com esse comentário eu termino. Já que a gente está falando disso da cá, e aqui em São Paulo, a gente tem a quantidade, tem uma quantidade grande de pessoas que vêm, de novo, aí cada fundo de outros países, especialmente Israel em São Paulo. Eu vi, em outros lugares também, né? eu vi uma frase do Hafez Haim, que me chacoalhou. Hafez Haim tem um livro chamado Haavat Chesed, e agora a gente termina, ele fala o seguinte, quantas vezes tem leis sobre como fazer bondade? No caso, aquele capítulo estava falando sobre fazer empréstimos. Empresto, empresto dinheiro pego de volta. Pronto, Hafez Haim, quantas vezes eu preciso prestar dinheiro para uma pessoa? Eu prestei para ele, ex. Ele me devolveu. Ele vem de novo pede. De novo ele devolveu. Agora, 40ª vez ele vem numa portaria. Quem está aí, um o que filho te fiz? Ah, amigo, já pediu 39 vezes, 40 vezes. Quantas vezes eu preciso de emprestar dinheiro? Ravets Haim fala quantas vezes ele precisar. Quanto você tem e o pessoal honesto tem que emprestar. Ele adiciona o Ravets Haim, olha que bomba. Acho que isso também é quando a gente olha para alguém que vem pedir da ou vem pedir um empréstimo ou o que for. O Ravets Haim o seguinte, se você tem um banco e vem um cliente depositar dinheiro. Se você tem uma loja e vem um cliente comprar fio, tecido. Fez se consultar de oftalmologia, e daí por diante. Ele vem e fala o seguinte: olha, eu preciso ter uma outra, eu fiz mil consultas, mais uma consulta, não é retorno, é mais uma consulta. Eu vim comprar mais um container de fio. Eu vim fazer mais um depósito no banco. O que você vai falar para ele? De novo, meu! Chega! Você não falar, não. Não precisa mais vir, eu vou até você a próxima vez. eu mando a limusine te buscar. Diz o Hafez Haim, depende de como você olha. Olhem que espetáculo. Pessoal, foi uma faca no meu coração isso aqui. Olhem como você olha. Quando você vê que é um benefício para você, vem aqui mil vezes. Quando você vê que é algo ruim, você fala de novo. Fazer tshuva é também olhar de uma forma com upgrade. Precisemos que a gente trouxe. A gente possa ter a mitzut, a realidade nas mitzvot, poder, ter o poder de fazer tshuva e desaparecer a Zaverot que dos dê para gente e para tudo em Israel somente decretos bons Barachot <todos> <todos> Rahamim Amém Torá Sound desde 2001, aproximando a Torá dos Yeudim <todos> e de você
1: eu dei a